0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lies. Da sind wir wieder, kurz vor Weihnachten. Ist es denn zu glauben, eine neue brandheiße Ausgabe des 16ers steht an, die ungewöhnlichste aller Zeiten. Ihr habt ja mitbekommen, was los ist. Oha, ich kann den Cheftrainer auch sehen. Es ist die Frage, es ist die Frage, die man immer stellt. Ich habe sie nie so ernst gemeint wie heute. Hallo, Ewald, wie
1: geht's dir? Hallo, Michael. Lass uns schnell durchkommen. Das Bein tut, das Bein tut mir weh. Scheiße. Ja, nein, alles. Ehrlich jetzt? Naja, also, äh, ich sag mal so, wenn du eine neue Hüfte implantiert bekommst, äh, und das, äh, der Fachbegriff dafür ist TEP, TEP, to totale äh, Endoplastik. Plastik, irgendwie sowas. Also das heißt, das ganze Gelenk wird dir neu implantiert und nicht nur teilweise. Ähm, äh, wenn, dann kommen Ex-Kollegen von mir, die schreiben mich dann an und sagen, ja, du musst mir berichten, wie es hinterher gelaufen ist, ich kriege auch eine Austauschhüfte. Dann habe ich gesagt, ich berichte dir auf jeden Fall, was los ist. Wichtig wäre nur, das kann ich dir jetzt schon sagen, dass es kein Austauschmodell ist, sondern es müsste schon eine neue Hüfte sein. Aber du kannst gerne meine Alte kriegen, wenn du meinst, dass das was bringt. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob das die Menschen heute noch, die jungen Menschen heute noch wissen. Wir haben früher bei Austauschmotor und Austausch, das war dann immer etwas, was aufgearbeitet wurde, ne? Das ist hatte, schon ein paar, hatte schon ein paar Kilometer auf der ja. Uhr, so ein Austauschmotor. Nein, es ist halt, also ein ein Ding ist, dass man nicht über 90 Grad, ich kann alles mögliche machen, hier mit Krücken rumrennen, aber man sollte diese Hüfte nicht über 90 Grad beugen. Und wenn ich jetzt hier so sitze, ich weiß nicht, ob man mich gut versteht. Ich, im, ja. Im Sitzen bin ich ja schon fast bei 90. Jetzt habe ich mir schon ein Sitzkissen drunter gebastelt, Das kriegt man hier überall dann. So, aber um um jetzt hier, du kannst den Leuten jetzt erklären. Ich halte mir das jetzt von Mund. Wenn ich mich noch weiter vorbeuge, dann könnt ihr gleich live dabei sein, wie mir die Hüfte vielleicht aus. Nein, der das wollen wir nicht. Du kannst ruhig
0: das Mikro heute wie so ein Rockstar in die Hand nehmen und da. Habe ich aber keinen. Ja, Komm. Du musst ja nicht singen. Alles klar. Also es, es wird also schon ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen für euch da draußen. Erstens, Ewald ist, glaube ich, Nikolausi operiert worden. Es ist alles gut verlaufen soweit. Der Mann ist äh, auf dem Wege der Besserung, so möchte ich es mal beschreiben. Ist jetzt in der Reha. Und jetzt kannst du uns noch mal kurz, wenn du das willst, erzählen, wo du da genau bist, ungefähr, ob das noch in der Bundesrepublik Deutschland ist oder irgendwo im Ausland
1: oder und wie dein Programm aussieht und dann sprechen wir noch ein bisschen über Fußball. Also ich ich habe schon genug an medizinischen Daten preisgegeben. Nicht, dass Karl Lauterbach mich anruft und sagt, was machst denn du da eigentlich? Aber das ist auch nicht in Ordnung. Man kann jetzt nicht hier, man man sollte jetzt nicht aus eigenem Interesse, aber auch generell sagen, ich befinde mich da und da und dort und dort.
0: Nein, das soll das ist völlig klar.
1: Nein, es ist eine Reha-Klinik und das ist eben so, das ist gut. Ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich sofort, drei, vier Tage später, Mittwoch operiert, Montag in einer Reha-Klinik. So, das heißt, da wirst du medizinisch betreut, die Wunde wird immer nachgeschaut, du kriegst Thrombosespritzen und dann geht es irgendwann mal los mit, mit entsprechenden Behandlungen, Lymphdrainagen. Ich habe einen ziemlichen Bluterguss im Oberschenkel gehabt aus allen möglichen Gründen. Hat nichts mit der OP zu tun, das ging nicht anders. Und dieser Bluterguss, der muss natürlich dann auch wieder raus und das das, das merkt man, das tut halt ein bisschen weh. Nee, sonst ist alles in Ordnung. Es ist ja jetzt schon ja, zehn Tage oder wie lange ist es her. Jeden Tag ähm, wird es ein bisschen besser und äh, hier sind sehr viele Leidensgenossen und Genossinnen, äh, die auch hier rumlaufen. Äh, ich fühle mich hier wohl, wir machen Spaß und freu freuen uns, äh, dass man eben auch mal ein paar Witzchen macht. Ähm, die Tage habe ich mich umgedreht, da kam so eine Frau, auch aufs Krücken hinter mir, da habe ich erst gesagt, Moment mal, ist hier ein Biathlon-Wettbewerb? Dann sah es so aus, als wenn die, als wenn die so ein Biathlon-Gewerbe hatte. Aber als sie ja. dann auf meiner Höhe war, habe ich gesehen und habe sie dann gefragt, was ist das da? Das ist mein Greifer weil man ja nicht über 90 Grad sich bücken soll und ich habe auch so ein Ding hier gekriegt in, ja. in Bielefeld Das ist so ein Greifer wenn, der ist richtig gut hightech Greifer dann greifst du da unten auf die Erde und kannst irgendwas aufheben ohne die Mikrokanzler ja, Mikro kannst du leider nicht greifen damit so nein dafür, das, das ist auch noch eine Idee nein das geht nicht also das war das war so eine das war sehr lustig und ja ansonsten alles alles im grünen Bereich und hatte schon einer gefragt, ob du nicht der Herr Magath bist? Bisher noch nicht, aber <lacht> wir befinden uns ja auch nicht im, im hanseatischen Raum hier. Insofern, alles klar.
0: Promi-Status, gibst doch zu. Die, die tuschen immer alle, wenn sie dich auf dem Gang sehen. Das ist, der, das ist der Linen.
1: Das ist der, das ist der Linen. Weiß noch, der Linen, der mit dem Oberschenkel. Ja, es gibt aber auch Menschen gerade in unserem Alter, die völlig normal damit umgehen. Ich meine, ich äh, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass ich der bin, der ich bin. Und wenn das mich einer kennt, dann kann ich ihm das ja nicht zum Vorwurf machen. Äh, wenn der jetzt, äh, äh, wenn der jetzt quer über den Gang brüllen würde, Ewald oder so, <lacht> äh, so wie das früher oft äh, einige unsensible Zeitgenossen und Genossinnen gemacht haben, dann könnte man was sagen. Man, es finden ja einige Fachgespräche über verschiedene Bundesliga-Vereine äh, statt. Borussia Dortmund ist ein großer Fan da. Da wird natürlich, wenn man sich trifft, aber bei irgendeiner Anwendung wird über diese Dinge geredet. Und der nächste ist dann, was weiß ich, von von Amina Wielefeld und der übernächste von irgendeinem anderen Club. Also ähm, das ist eben so, wie es ist. Und äh, äh, alles ist gut.
0: Das hört sich jetzt so an, als ob es heute fast als, ich sage jetzt mal, Promi, äh, einfacher geworden wäre? Ich habe eigentlich gedacht, dass es das viel nerviger ist, weil dauernd irgendjemand gibt. können wir mal ein Foto machen? K können wir mal ein, können wir kurz ein Foto machen?
1: Können naja. wir bitte kurz ein Foto machen? Naja, das kann man ja nicht so pauschali, äh, pauschalisieren. Das, äh, ich meine, hier sind sehr viele, auch noch viel ältere Menschen als ich, und, und viele von denen mögen mich auch kennen, aber die Motivation, hier irgendwie ein, ein, ein Foto zu machen mit, mit zwei Krücken in der Hand, <lacht> dann das, müsstest, auch schwer. das ist nicht so einfach. Du müsstest eine Bodycam dabei haben. Das ist bei den meisten nicht der Fall. Und dieser diese, dieser, lustige, dieser das lustige Event, wenn ich jetzt so in die Stadien gehe im Moment, dann kommen so als Beispiel der Irrungen und Wirrungen der deutschen Sprache kommen sehr viele Menschen, die dann zu mir, die, die mich ansprechen und sagen: Können wir beide mal ein Selfie machen? Das passiert hier auch nicht. Und dann versuche ich natürlich äh, als äh, als Korinthenkackender äh, Bewahrer der deutschen Sprache, ihn darauf hinzuweisen, dass das nicht geht. Ich sage: Nein. Können wir nicht. Warum denn nicht, Helin? Naja, weil... <lacht> weil sie ein Selfie nur mit sich selbst machen können, wenn sie möchten, dass ich mit drauf bin. <lacht> wir können gerne ein Foto zusammen machen. Ein Foto können wir machen, wenn sie wollen. Aber ein Selfie geht nur ohne mich.
0: Okay, ich merke, ganz so schlimm ist das da alles nicht. Ich hoffe, du findest noch den Ausgang zu Weihnachten vielleicht, dass du nach Hause kommst. Ja, no? gucken wir mal. Und jetzt quatsch mir noch mal ein bisschen hier, ein, zwei Sätze. No? Du bist natürlich so wahnsinnig, dass du auch in deiner Reha-Klinik äh, dir vieles angeguckt hast, wie ich dich kenne. Ich hingegen habe Urlaub seit letztem Mittwoch. Mein letztes Spiel war ein völlig Unwichtiges zwischen, ah, da habe ich gleich mal eine Fachfrage an den Trainer. Leipzig gegen Young Boys Bern. Champions League Spieltag, Gruppenspieltag 6. Für beide sportlich komplett unwichtig. Man könnte sagen unnütz. Wieso braucht ihr das? Alle, alle vier Plätze in der Gruppe waren klar. IB auch schon? Ja, alle vier Plätze in der Gruppe waren klar. Ja. So, dann erzählen dir die Trainer vorher, was alles da so auf dem Spiel steht und wie wichtig das ist und sportlich und Champions League und so weiter und so fort. Glaubt man das selbst als Trainer, wenn ich mir die erste Hälfte nochmal vor Augen führe, da ist gar nichts passiert im Übrigen. Oder weiß man ganz genau, ach, das wird jetzt so ein Spiel, hm, da kann man nicht so viel erwarten. Und was Hast ist? du doch bestimmt auch mal gehabt, so am 34. Spieltag oder so. Ja, aber ähm, was äh,
1: was ist denn da jetzt passiert?
0: Also, ja, nichts ist passiert. Also was mich interessiert ist, wie wie gehst du als Trainer damit um, wenn du weißt, ja, wir können heute machen, was wir wollen. Es passiert im Grunde nichts in der Tabelle. Das Einzige, es geht um Geld, klar, um die champions League kohle ja, um, für einen Sieg. Aber das wird ja jetzt den Spieler XY vermutlich nicht so sonderlich interessieren.
1: Und so war das Spiel dann auch, oder was? Ich weiß jetzt zumindest
0: nicht. in der ersten Hälfte. Und dann gab es so eine Phase von fünf Minuten, da fielen dann drei Tore auf einmal nach dem Motto, jetzt lass mal kurz Entertainment machen und danach ist es eigentlich wieder so mehr oder minder hingeplätschert. Was ja auch völlig normal ist. Ich meine, die haben alle 98 Spiele und dann kommt halt eins, wo du weißt, ja heute kann irgendwie gar nichts passieren.
1: So. Ja, also ich habe das, äh, ich konnte das als Trainer nicht erleben und als Spieler auch nicht, weil als Spieler... Ich habe in einer Zeit gespielt, ich habe auch 50, fast 50 Europapokalspiele gehabt, aber das waren Spiele, bei denen man ausscheiden konnte. Hin- und Rückspiele,
0: genau. So Hin- und
1: Rückspiel, dann wurde zusammengerechnet und wenn du da Zweiter warst, dann warst du erstmal raus aus dem Wettbewerb. Dem haben wir jetzt einen Riegel vorgeschoben und wir sind dabei, so viele Wettbewerbe und Spiele zu implantieren, dass irgendwann mal gar keiner mehr ausscheidet. Äh, sondern, dass du am Ende der Gruppenphase vielleicht noch mal zwei, drei Leute hinzufügst, die bisher noch gar nicht dabei waren, damit man noch mehr Spieler hat. Also, das ist eine völlig andere Situation für die, für die Spieler und Spielerinnen mittlerweile. Ähm, und, äh, ich kann diese Geschichte nicht, äh, nicht nachvollziehen, weil. Naja,
0: gut, du wirst sicherlich ja als Trainer trotzdem mal die Situation gehabt haben, am 34. Spieltag, erste oder zweite Liga, du bist, was weiß ich, 13. Und es gegen den Neunten.
1: Ja. Michael, und jetzt musst du erzählen. Es geht heute trotzdem und so um. Ja, wenn ich das, Michael, wenn ich es so erzählen würde, ne, <lacht> dann brauchen wir nicht auflaufen, ne? Also wenn das jetzt dein Vorschlag ist, ne? Also Leute, ihr wisst genau, wir sind Neunter, wir sind dreizehnter. <lacht>
0: Es ist Aber scheißegal, was wir heute machen.
1: Es ist komplett scheißegal. Aber hey, heute die, die hauen wir jetzt auch weg. Also wenn, wenn, man, wenn man auf die Art und Weise eine Besprechung machen würde, was eigentlich bei mir jetzt nicht gedroht hat, weil, weil ich eben auch so nicht denke, dann hat man wahrscheinlich ein Problem. Also ich habe, ich meine, das wird ja nicht wird ja den meisten Leuten nicht entgangen sein, dass ich ein Fußballliebhaber bin. So wie ich auch viele andere Dinge liebe äh, und äh, bewahren will, wie die Natur, wie, keine Ahnung, äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Und im Fußball, äh, natürlich geht es dort um Geld, aber äh, man kann im Leben generell aus meiner Sicht berechtigterweise nur dann Geld verdienen, wenn man mit voller Leidenschaft und mit Liebe irgendeine Tätigkeit ausführt, weil man sie gerne macht, weil man äh, weil man unter Berücksichtigung der Werte, äh, die die auch wichtig sind fürs Leben, äh, zwar äh, also gewinnen möchte und ein gutes Spiel abliefern möchte, aber nicht einfach nur äh, äh, ja, vom Ergebnis her denkt. Wenn ich so denken würde, ach so, heute geht es um nichts, ja, ist auch scheißegal. Nein, es ist nicht scheißegal. Weil da sitzen Zuschauer, die für das ganze Jahr bezahlt haben. Vielleicht sind auch einige neu, die das ganze Jahr gar nicht da sitzen. Und wenn, ich habe meine Leute... Genau
0: das, genau das ist der Punkt, wenn ich da ja. im Sinne einiger von unseren Hörern reingrätschen darf kurz. Genau das ist der Punkt. Es hm. gibt wirklich Leute, A, die kommen erstmals in einen Genuss, überhaupt so ein Spiel zu sehen. Und B, es gibt wirklich komplett Wahnsinnige, die, die alles, was sie haben, dafür investieren. Alles. Ich habe letztens welche getroffen wie ICE, zwei Bayern-Fans aus der Nähe deiner alten Heimat, hätte ich fast gesagt, was nicht stimmt, weil Gladbach ist ja nur bedingt deine Heimat. Auf jeden Fall kamen die irgendwie eher aus dem Niederrheinischen, was mich schon mal irritiert hat. Und das war nach diesem Gruppenspiel, war das gegen Kopenhagen, dieses 0-0, dieses grausame Spiel, ja, ne? glaube ja. Vorletztes Spiel. Von wem? Ich glaube, von Bayern. Bayern gegen Kopenhagen. Ja, ja irgendwie sowas. Mhm. Ganz ganz schlimmes Spiel. Mhm. Und ich habe zu denen gesagt, echt, ganz im Ernst, ihr fahrt jetzt dahin zu dem Gruppenspiel, dann kriegt ihr so ein Spiel und ihr seid verhältnismäßig gut drauf. Und die waren wirklich, ja, ist dann halt so und äh, am Wochenende fahren wir zur Bundesliga wieder runter. Also ich glaube, das es war fast auch eine Plattitüde, aber ich glaube, so richtig viele Spieler wissen das nicht. Was, was Leute wirklich auf sich nehmen, irgendwie Also, und den das, Club Spiel, das zu Spiel war nicht gut
1: von, von Kopenhagen-Bayern in Kopenhagen. Das war eine Vollkatast
0: das war in München, das war eine ah, absolute ja. Vollkatastrophe. Mhm.
1: Da ist gar nichts passiert. Mhm. Ja, deswegen sage ich das ja. Man kann, man kann jetzt sagen, okay, es gibt zu viele Spieler, äh, Spiele äh, und ähm, ja. Und wenn ich, wenn ich mich bei meiner Sportart organisatorisch auf das Generieren von Geld ausrichte, was ja nun oftmals passiert und immer mehr, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Spieler sich auch darauf danach ausrichten und sagen: jetzt haben wir aber genug gespielt. jetzt geht's um nichts mehr, auch egal. Aber es ist ein Verrat am Sport, es ist ein Verrat am Zuschauer, es ist ein Verrat an den Werten, um die es hier geht. Denn jeder, ich habe früher immer gesagt, auch bei Vorbereitungsspielen oder bei, bei irgendwelchen Spielen, und wenn nur ein einziger Zuschauer im Stadion sitzt, ein einziger, der da sitzt, ist genauso viel wert wie 30.000. Dann habe ich die verdammte Verpflichtung, alles dafür zu tun, dass der sich wohlfühlt und dass der unterhalten wird, dass der ein gutes Spiel sieht. Und, und, das kann ich ja nicht daran festmachen. Ach so, 70.000 Zuschauer. Okay, da muss ich, das denen muss ich jetzt gefallen. Wenn da nur 20 stehen, nicht. Das meine ich damit. Und insofern ist es einfach wichtig, dass man, dass man versucht, immer sein Bestes zu geben. Ob, das das nicht immer funktioniert. Aus den besagten Gründen. Viele Spiele, Reisen, hin und her und vor und zurück. Und manchmal bist du, Laufen kann man immer irgendwie, aber du erholst dich manchmal mental nicht von dem ganzen Zeug. Dann, dann laufen deine Beine zwar, aber du triffst irgendwelche falschen Entscheidungen. Das ist dieses Phänomen, Spieler sind überspielt. Denkt man an Thomas Müller seinerzeit. Irgendwann mal so, Mitte der Zehner, ja. Jahre. Und in einem
0: konkreten Beispiel, dann geht es ja auch meistens so, dann werden halt mal eben acht Leute rausrotiert, ne? Dann kommen acht neue rein, dann hat die Mannschaft so noch nie zusammengespielt und die kriegen ja trotzdem auch irgendwie das Signal, okay. Ja. Ihr könnt euch heute jetzt mal beweisen, aber...
1: Ja gut, aber das sehe ich auch häufig. Ich habe eine Reihe von Spielen gesehen jetzt am letzten Wochenende, weil da waren ja Spiele dabei, also Champions League zum Beispiel. Champions League, sechster Spieltag, da waren ja die meisten Entscheidungen gefallen. Und trotzdem waren Spiele dabei von Mannschaften, die richtig schön waren und die gut waren. Wo, wo die Leute, die reingekommen sind, richtig Gas gegeben haben, sich, sich richtig bemüht haben und so, so gehört sich das auch. Äh, auch in der Bundesliga. Äh, das ist einfach so. Alles andere wäre einfach unglaublich respektlos und das geht einfach nicht. Und da sind die Trainer mit in der Verantwortung. So einfach ist das. Aber dann wäre es auch schön, wenn, äh, wenn äh, Journalisten äh, nicht dauernd fragen würden. Also das, diese, diese Idee wird auch immer in den Orbit gestellt. ne? Äh, auch im Vorfeld. Ne? Das weißt du ja auch, dass man dann sagt, Na ja, also das Spiel jetzt hier, äh, wie ist denn da die Motivationslage mhm. und äh, wird
0: Ihr dreht euch das immer schön hin. Ne? Das hat Klopp ja jetzt auch gerade wieder gemacht. Wer? Herr Klopp, der Jürgen, hat er ja gestern, war das hat gestern wieder, gegen United gespielt? Hat er wieder irgendeinen Kollegen
1: von dir? Ja, hat er auf schönen Pot, Senkel gestellt. Auf den Pott gesetzt. Schönen Senkel gestellt. Ja, warum? Ja, dann lass uns doch so. eine Sammlung machen und ein paar Tempotaschentücher ja. kaufen. Äh, wie war das jetzt? Deine Kollegen. Man hat, man hat im Vorfeld ja. Hat man mal über das
0: Spiel der letzten Saison mal gesprochen? Oh, das darf man aber nicht, ne? Ich meine, in der letzten Saison hat Liverpool, Man United, Nummer mal 7 zu 0 geschlagen.
1: Und man warum? Warum das jetzt nicht erwähnen? Und warum war das jetzt nicht möglich? Das ist doch ein echt. Das Nein, echt... das
0: war nicht die Frage. Sondern? Die Frage war irgendwie, glaube ich, ah, ist ja schon über das Spiel von der letzten Saison, also über diese 7 zu 0 gesprochen worden. Hm. Hat sie das in der Vorbereitung irgendwie vielleicht ein bisschen? unter Druck gesetzt. Abgelenkt um
1: oder Spitz so. Ja. Mhm.
0: Also, wenn mich irgendwas überhaupt nicht interessiert, dann das, was ihr im Vorfeld hier bei eurem Sender gerade erzählt.
1: Also ich, ich will es jetzt mal so sagen, Michael. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ich, ähm, Wann immer ich irgendeinen deiner Kollegen auch nur ansatzweise... Ähm, oder sagen wir mal, irgendein, irgendwelche möglichen Verhaltensweisen von Journalisten so ein bisschen anpiekse, dann bist du äh, bei voller Loyalität, absolut verständlich, kommst du aus der Höhle und sagst dieses und jenes. Ich möchte nur auf Folgendes hinweisen. Es handelt sich dabei um eine von mir in jahrzehntelanger äh, in jahrzehntelangen Erfahrungen äh, immer wieder erlebten, sehr mimosenhaften, äh, sehr mimosenhaften Empfindlichkeit von Journalisten, die es für völlig normal halten, dass sie Jahre über Jahre Trainer, Spieler, wen auch immer kritisieren und in den Senkel stellen und zehnmal fragen, meinen sie, dass sie nächstes Wochenende noch hier sitzen? Und wenn dann einer dieser äh, dieser Osterhasen irgendwie auch nur einmal so wie Kloppo jetzt mal sagt, immer, was ist denn das jetzt hier für eine Frage? Äh, also man sollte mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und auch mal in Ruhe äh, sich immer wieder äh, einlorden und sagen, okay, äh, wir, wir stellen dauernd, jetzt bei Kloppo äh, vielleicht nicht so sehr, weil der meistens ja Erfolg hat, aber äh, ne, also so ein bisschen äh, den Ball flach halten, äh, das ist eben so. Also ab und zu, dann muss man nicht gleich ein Fass aufmachen. Nächstes hat Thema. Doch keiner hat ein Fass aufgemacht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wir sind was?
0: doch so pflegeleicht, wir sind doch so harmlos geworden, meine Güte, ey. Ist doch überhaupt nichts mehr los. Ihr habt doch ihr habt doch ein Leben im Schlaraffenland, ihr Trainer.
1: Du ja, weißt also doch selber. Ich sag mal so, wenn du pensioniert bist und sitzt <lacht> zu Hause vorm Fernseher, <lacht> dann geht's. Dann geht's. Das sieht du recht. Also da fällt also mir gerade hab... ein
0: Verein ein, den ich finde ich ganz gut. ne? Hamburger Sportverein gewinnt 2 zu 0 in Nürnberg. Ja. Am letzten Spieltag vor Weihnachten. Okay. Ja. Und dann wird der sportlich verantwortliche Vorstand, Jonas Bolt, gefragt: gibt es jetzt noch eine Aufarbeitung oder so, in der Richtung? Ne? Und die Aussage ist: ja, also. Ist ja schön, dass wir hier gewonnen haben, jetzt mal überspitzt formuliert. Aber jetzt wird natürlich auf jeden Fall dieses Halbjahr aufgearbeitet und wir müssen auch das gesamte Jahr noch aufarbeiten und ähm, 31 Punkte gefallen mir natürlich nicht nach der Hinrunde bei dem Start. Wie würdest du als Trainer jetzt nach so einer Aussage in die Winterpause gehen? Ich
1: nehme mal an. Völker hört die Signale, oder? Ich nehme mal an, dass Jonas Bold, äh, jetzt nicht zum ersten Mal solche Fragen gestellt bekommen hat, weil der HSV natürlich latent immer von ihm das vom HSV latent erwartet wird aufzusteigen und das haben sie jetzt ein paar Jahre nicht hingekriegt. Ich glaube, dass das, dass die sich untereinander einig sind, dass man in solchen Situationen dann eben auch mal nicht ganz ernst gemeint solche Dinge in den Raum stellt. Ich habe es nicht gehört. Vielleicht schlecht war es auch abgesprochen mit dem Trainer. Aber dass man Dinge aufarbeitet, Michael, das ist auch völlig normal. Also Ihr hört ja mal gleich die Flöhe husten. Ich sag mal, man weiß ja aus der Entfernung, das kann ich jedenfalls nicht beurteilen, oder ich traue mir nicht zu, wie untereinander kommuniziert wird. Und dass man am Ende einer Hinrunde eine Hinrunde aufarbeitet das ganze Jahr vielleicht nochmal rückblickt, man hat ja ein paar Tage Zeit, wenn man das nicht machen würde, das wäre ja das wäre ja abenteuerlich. Und wenn man das dann auch noch wagt zu sagen, dann kommen sie direkt die Hochrechnungen, oh, Aufarbeitung. Das ist völlig normal, Michael. Es ist normal. Ich, find, ich finde auch, dass wir jetzt mal, wir haben jetzt, ich weiß nicht, genau 87. 1000 Folgen in diesem Jahr, ich weiß nicht. 9. Ja, wir können auch mal eine Aufarbeitung ja, machen. Ja, ich finde Sehr auch. Sehr gerne. Ja, ich ja, finde können auch. Können wir dass, gerne mal so eine Aufarbeitung machen. Ja, ich, also äh, ich bin auch nicht damit zufrieden, dass wir äh, dass wir die 200. Folge äh, demnächst irgendwie im Februar, März oder wann. Äh, äh, Darüber die, wird zu sprechen die, sein. Leute, wir sind dran. Die 210., der dass wir die die dann 215. <lacht> Folge äh, Eben 200 als 200. Müssen. Folge verkaufen wollen. Dafür möchte ich mich jetzt schon im Vorab entschuldigen. Das, da möchte ich, da möchte ich auch Wenn mal. Wenn das nicht
0: noch zum großen Knall vorher kommt. Ja,
1: eben. Ja. Ne? Und da musst du dir mal einen anderen suchen vielleicht, ne? Ja. Und dann ja. gucken wir mal. Ja. ja. Im Übrigen, im Übrigen möchte ich auf Folgendes hinweisen. Ja. Äh, ob ich im nächsten Jahr noch weiter mit dir hier den 16er moderiere, und Abspreche und jede Woche über äh, über, äh, über den nationalen, internationalen und den Amateurfußball und alles mögliche Rede. Das möchte ich von dem weiteren Verbleib von Jan Niklas Beste beim FC Heidenheim abhängig machen. <lacht> also ich ich, ich, ich mache nur weiter,
0: <lacht> wenn Punkt Punkt Punkt
1: beim <lacht> Punkt 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 in der Rückrunde nicht mehr Trainer ist. So, also da, das, das ist wirklich ein, das ist ein, ein dickes Ding und das muss ich einfach abwarten. Das müssen wir abwarten und dann werde ich meine Entscheidung bekannt geben. Ich hoffe, dass der okay. Jan Niklas sich irgendwann mal entscheidet, wo es okay. hingeht. Gut.
0: Also. Spaß beiseite, nichtsdestotrotz würde ich mich als Trainer doch ein bisschen merkwürdig fühlen. Du kannst jetzt noch hundertmal sagen, dass das ja eine Aufarbeitung normal ist. Und dann wird aber genau in derselben Woche komischerweise schon der erste und zweite und dritte Kandidat als möglicher neuer Trainer gespielt. Naja, hatte ich Friedhelm Funke schon angerufen. Ach so, bei mir. Fried ja, er hat er ja mal gefragt, soll ich das machen?
1: Also er hat natürlich gesagt,
0: vom, HS vom HSV hat sich noch keiner bei ihm gemeldet.
1: Aber er ist gefra schon gefragt worden. Er ja, weiß ich
0: nicht von wem, mhm. er ist von Journalisten auf jeden Fall mhm. gefragt worden, ob er vom ja. HSV gefragt worden ist. Und er hat gesagt, ich bin nicht gefragt worden.
1: Also, äh, ich habe einen Anruf bekommen ja. von jemandem, den ich mal vor ein paar Jahren an der Alster äh, getroffen habe mit dem Fahrrad. Und der hat mich äh, gefragt, Herr Magger, sind Sie bereit, das wieder zu machen? <lacht> <lacht> Ich, ich bin dafür. Und ich habe dann, hab dann gesagt, äh, ich weiß es noch nicht.
0: <lacht> Wärst du bereit, eine, eine wie auch immer geartete Rolle unter Friedhelm Funkel anzunehmen oder wäre das
1: nur gleichberechtigt möglich? Worauf willst du denn jetzt hin? Was ist denn jetzt mit dir Das ist ja
0: doch eine schöne Doppelspitze. Die beiden 70-Jährigen, das Comeback der beiden
1: 70-Jährigen. Keine Ahnung. Also, ähm, also bei, was Friedhelm anbetrifft, Friedhelm hat mich vorgestern angerufen und hat nach der Nummer von Felix gefragt. Vielleicht hat das da was mit zu tun.
0: Vor allen Dingen muss man ja auch den Job dann eigentlich neu definieren. Ne? Bis jetzt hieß es ja eigentlich immer Feuerwehrmann, also einen Verein retten, mhm. vor drohenden Abstieg. Was ist das denn jetzt, wenn man einen Verein in die
1: Bundesliga führen muss? Keine Ahnung. Also ich... Kurz mal zur Klarstellung, das war jetzt ein Scherz. Friedhelm hat mich nicht angerufen. Ähm, und ähm, diese Diskussion ist für mich jetzt äh, völlig neu, aber gut. Ja, völlig neu. Das ist, das ist eine ganz Nein, neue Diskussion. Ich, ich kriege ja hier vieles mit. Äh, du siehst das ja und äh, du sagst, ich würde mir die Zeit nehmen, hier alles anzugucken. Am Wochenende passiert in so einer reha nicht ganz so viel. Und äh, Vormittag noch, aber Samstag Nachmittag, gestern, ähm, ähm, war nichts. Das heißt, ich konnte ja gucken, bis der Arzt kommt. Aber das ist dann auch wieder eine Falle. Da guckst du so viel, dass du hinterher fragst, was hast du jetzt eigentlich alles gesehen? Ähm, nein, also ähm, dass das jetzt schon wieder ein Thema sein soll beim HSV, das ist mir irgendwie so da durchgegangen. Aber wenn wir schon mal bei der zweiten Liga sind, dann können wir auch mal kurz äh, darüber, darüber reden, dass wir, ja. dass wir irgendwie... Ähm, so ein, zwei Jahre zurück, weiß ich schon gar nicht mehr, wann das war. Dann haben wir doch schon mal gesagt, naja, wer ist denn überhaupt noch von den Nordvereinen oben irgendwie ähm, an der Spitze der zweiten Liga? Und das sah dann manchmal mau aus. Ne? Der HSV war immer so in Schlagweite meistens, St. Pauli ab und zu mal. Aber dass wir jetzt, äh, jetzt aktuell sogar drei auf den ersten drei Positionen haben, mit Holstein, Kiel, mit St. Pauli, mit dem HSV, Hannover ist auch nicht so ganz weit weg. Das ist schon, äh, muss ich sagen, äh, das ist so eine, so eine, so eine Momentaufnahme, die, die wirklich äh, erstaunlich ist und äh, ja. Gut, für, für nicht, nicht überraschend für den HSV, weil man es von ihnen immer erwartet. Und sie sind auch eigentlich jetzt in den Jahren immer in, in, in Schlagweite. Es ist immer vierter geworden, ja. Am Ende vielleicht. <lacht> äh, so. Oder dritter. So das, das zurückliegende Jahr, dass das für den FC St. Pauli natürlich ein unglaubliches Jahr war, von den Ergebnissen her und auch von der Spielweise her. Dann hat ja Fabian Hürzler da ähm, mit seinem Trainerteam arbeitet. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und das jetzt Holstein-Kiel. Wo habe ich denn das? Da auch wieder so was Aberwitziges gelesen. Wo wurde der jetzt genannt? Ich glaube, bevor Wolfsburg mal wieder gewonnen hat, ist im Gespräch beim VW Wolfsburg. Ja, wenn man alles klar. Wenn man braucht ja nur mal irgendwas in den, in, in, in den Raum zu stellen, Michael. Das geht so ganz leid. Das weißt du doch. Du meinst wie mit Friedhelm? Ja, stell mal was in den Raum. Und schon nach so ein Thema. Und dann gibt's es ja, der eine reagiert, der andere eben nicht und keine Ahnung. Also ähm, also Holstein. Holstein Kiel, äh, daran kann man sehen, das ist ja dahinter, ist, ist relativ eng. Holstein Kiel hat, glaube ich, vier Spiele hintereinander gewonnen und zack, sind sie Erster. St. Pauli hat, ähm, also dieses Spiel jetzt gestern, das hat mich schon sehr geärgert, weil Wien Wiesbaden einen Punkt mitgenommen hat. Wo, wo sie sich, sie, sie haben gejubelt, der Trainer hat gejubelt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Spiel, wo der wo, wo der Gegner aber nicht ein Prozent Anrecht erworben hat, einen Punkt zu holen. Das war dieses Spiel. Da habe ich mich wahnsinnig geärgert. Aber so ist das manchmal in der Realität. Es stand die ganze Zeit nur 1-0. Und St. Pauli hat es einfach versäumt, dieses das war ein überragendes Spiel in der ersten Halbzeit und ich weiß nicht, ob wen wie es Baden gar nicht teilnehmen wollte, aber ich frage mich jetzt nicht oder ob sie es nicht konnten. Hast du das eigentlich ernst
0: gemeint mit 23 zu 0 Torschüsse in der ersten Hälfte oder?
1: Das war, das ist kein Scherz. Das war so. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Ballbesitz, aber sagen wir mal über 80 waren es auf jeden Fall und es ist verbrieft, dass es 23 zu 0 Torschüsse gab. Und wenn es, und wenn es 5-0 für den FC St. Pauli gestanden hätte, das ist das, was sie sich wirklich ankreiden lassen müssen. Die haben Chancen gehabt. Das war ohne Worte. Und so ein Spiel dann. 11 zu 0 Torschüsse. Fake News von Ewald Lienen. Nein, das Fake nicht. News. Das ist das, was der, was der Reporter.
0: Erste Hälfte. 11 ja, zu 0 Schüsse. Ja, das sind die Sch zweite Hälfte 15 zu 5 Schüsse, Spielende 26 zu 5 Schüsse. Ähm, Wir wollen mal schön bei den Fakten bleiben hier. Ne? Ja,
1: wenn man von Fakten redet, dann muss man auch genauer sein. Ich nehme an, dass Sie nur die Schüsse gezählt haben, die dann aufs Tor gegangen sind. Aber es sind. Nein, Schüsse aufs Tor waren es fünf. Der Reporter, ich, ich sitze ja nicht äh, neben dem äh, neben dem äh, Laptop und mache Striche, wenn St. Pauli aufs Tor schießt. Das ist das. das, hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Nein, nein, du schreibst doch sowieso alles auf. Michael reißt sich zusammen. Ähm, das ist das, was der der äh, amtierende Reporter äh, kurz vor der Halbzeit in dem Block äh, diktiert hat. 23 zu 0 Torschüsse. Ist ja auch egal. Gefühlt waren, äh, gefühlt war es aber auch so. Ich sag's dir nochmal, was du gehört hast.
0: Ich sehe die Zahl 23. Was denn? 23 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. Wohingegen der SVW in Wiesbaden eine Aktion im gegnerischen Strafraum hatte.
1: Immerhin. Ähm, Könnte das sein? Wobei ich jetzt nicht weiß, woher diese Zahl kommt, weil ich habe keine Aktion gesehen, aber ist vielleicht auch nur mein Gefühl gewesen. Aber es, ist, es war einfach so, wie ich es gerade gesagt habe und das ist sehr, sehr schade für, für, die, für die Mannschaft, die die so ein tolles Spiel gemacht hat, aber zum Fußballspiel gehört dann eben auch das letzte Drittel mit dazu, oder wie man so schön sagt, und in der Box die Präsenz und da haben sie ähm, die Durchschlagskraft, das war durchaus da, aber das waren bestimmt vier, fünf, tausendprozentige Chancen, wo mindestens mal ein oder zwei Tore mehr hinfallen müssen. Das war sehr schade und so haben sie dann. Zieht sich aber auch schon ein bisschen durch. Ja, ne? sie haben zu wenig Tore. Das, das, das sieht man ja an das Tor, das Torfeld ist. Sie haben die wenigsten Gegentore, glaube ich, aber sie erzielen deutlich zu wenig Tore. Dann könnten Sie sich ja die Arbeit wesentlich erleichtern, wenn Sie eben die die Vielzahl, oftmals, die Vielzahl an hochgerätigen Chancen eben auch in, in Tore im Münzen. Da müssen sie nicht, wie wie das öfters jetzt in den letzten Wochen der Fall war, so ein Spiel 1 zu 0 noch irgendwie hinkriegen. Holstein-Kiel, wie gesagt, auch auf einem, auf einem sehr guten Weg. Warten wir mal ab, was was jetzt passiert. Auf jeden Fall ist das eine schöne Momentaufnahme für, für den Norden und bin gespannt, was in der Rückrunde passiert.
0: Ja. Wenn wir in der zweiten Liga sind, müssen wir eigentlich noch kurz über ein sehr unerfreuliches Thema sprechen. Ich wollte es eigentlich jetzt gar nicht machen, aber man kommt ja doch nicht dran vorbei. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir unseren Freund, äh, den guten Herrn Ittrich, noch anrufen wollen. Also die Welt scheint immer verrückter zu werden. Wir haben ja noch nicht gesprochen zum Beispiel über diese Nummer in der Türkei, wo der Schiedsrichter wirklich niedergeschlagen worden ist auf dem Platz. Hast du das damals gesehen?
1: Nein, habe ich nicht, aber ich habe es gelesen. Ähm, ähm, war das jetzt Antalya-Spor oder wer war der Verein? Also ankara Gucci Oder so. Also ich sage es jetzt mal so, ähm, ich habe ja auch diesbezüglich aufgrund der 65 Jahre, die ich im internationalen Fußball unterwegs bin, <lacht> schon so, so einiges erlebt und auch schon öfters darauf hingewiesen, dass in den südeuropäischen Ländern man schon mal mit irgendwelchen Dingen rechnen muss. Ich habe es in Griechenland erlebt. Wenn wir jetzt noch weiter südlich auf die südliche Erdhalbkugel gehen, Mexiko, Südamerika, dann kann auch schon mal, können auch schon mal ganz andere Dinge passieren. Haben wir, alles schon, haben wir alles schon gesehen. Aber wenn das dann hier jetzt direkt vor der Haustür passiert, klar, man kann das immer relativieren, man kann immer sagen, naja, wir haben eigentlich ganz andere Probleme im Moment in der Welt. Aber naja, also wenn
0: du es nicht gesehen hast, also dieser... dieser Jetzt Ex-Präsident ja. Herr Kotscher ist wirklich auf den Platz gestürmt und hat dem hat dem äh, Halil Umut wirklich voll mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und der ist zu Boden gegangen und dann waren da noch irgendwelche Fans auf dem Platz, die danach noch auf ihn eingetreten haben. Also schlimmer geht es wirklich nicht mehr. Zum Glück ist der Mann jetzt zumindest lebenslang
1: gesperrt worden vom Verband. Was soll das denn heißen lebenslang gesperrt? Wenn ich so eine Scheiße immer höre, der ich würde den erstmal anklagen als Schiedsrichter. na das passiert glaube ich sowieso. Das der muss ja angeklagt werden. Das ist, das ist eine Körperverletzung. Ja, das sind zwei, ja. das sind
0: zwei verschiedene. Paar wir tun Schuhe. immer so das als. Das eine ist, dass er kein, ja. nein, das eine ist, dass er kein Amt mehr ja, ja. übernehmen darf in einem Fußballclub. Mhm. Und die andere Geschichte ist die zivilrechtliche ja. Seite. Und da kannst du nur hoffen, dass der Mann dementsprechend dafür belangt wird. Das ja. denke ich jetzt mal, wird auch so passieren. Ja, ja ich meine, äh, na, und das meinte ich halt im Zusammenhang, dass wir, dass wir so, solche Dinge auf einmal haben. Dass, dass, dass Patrick irgendwie wirklich in, in, einem, in einer di direkten Nachricht eine Morddrohung kriegt.
1: Was also, war das für eine Entscheidung, dir das getroffen? Das, das, äh, welches Spiel war das? Das war das mit Niederlechner. Niederlechner, ähm, rote Karte. Ja. Naja, gut, wenn die Leute... Er gibt, eine gelbe, er gibt eine
0: gelbe Karte, der VAR... Greift ein. Sag, sagt, guck es dir nochmal an, wo ich auch eher der Meinung bin... Hm. Sollte er besser nicht machen, aber da ist halt wieder das berühmte Standbild und nach dem Standbild werden werden leider zu viele Dinge berührt. Also ich habe
1: eine Situation gesehen, wo eine rote Karte zurückgenommen worden ist, weil weil derjenige, den zwar getreten hat, aber das war so, das war wirklich eine leichte Berührung. Bei Niederlechner meine ich mich erinnern zu können, dass der richtig auf dem Unterschenkel gestanden hat. Ich habe auch, der ist so abgerutscht.
0: Also was man ihm vorwerfen muss, ist, dass es einfach unsauber geführt, das haben wir ja jetzt schon häufig genug besprochen ja. in den letzten Wochen und Monaten, dass einer irgendwie mit dem, mit dem Fuß irgendwo so reingerätscht von oben. Ja, so reintritt. Und dass man eigentlich weiß, wie, wie, wie willst du da überhaupt den Ball
1: ziehen? Ja, was spielen. willst du jetzt genau da machen? Ja? Was war deine Absicht? Was soll das für eine... Ja. Und das sehe ich, das haben wir ja schon oft genug besprochen, dass man sich fragen muss. Nur der Punkt
0: ist halt, mhm. Und da verstehe ich den Spieler dann auch. Der Schiedsrichter entscheidet auf gelb, weil der Schiedsrichter sagt, so, ich habe das Ding live gesehen. Mhm. Für mich ist da keine Intensität drin. Mhm. Der Gegenspieler sagt, das hat überhaupt nicht wehgetan. Mhm. So. Das sind ja alles so ein paar Argumente, ja. über die man auch noch mal kurz reden kann. Der kam ja jetzt nicht mit 30
1: kmh angelaufen und ist dem ins Schienbein gesprungen. Ja. ja, es ist einfach, diese Dinge passieren fast in jedem, an jedem Wochenende. Und wie gesagt, zum wiederholten Mal frage ich mich, äh, wieso sind hochtrainierte Bundesliga-Fußballer nicht in der Lage oder, oder Profi-Fußballspieler nicht in der Lage, äh, so ein bisschen äh, zu antizipieren, äh, dass, dass es irgendwie eng werden könnte. Und wenn der andere ein bisschen eher am Ball ist, äh, ich den komplett aufs Bein trete oder auf den Fuß trete.
0: Na, vor allen Dingen, selbst wenn er von oben auf den Ball kommt, so wie er rankommt, ja. dann kann er ja auch jederzeit noch mal abrutschen irgendwie und geht dann auch Richtung Bein. Was also weiß ich? ist völlig also
1: ist, ich, ich irre Ich finde das irre. Und ich habe auch aber einige Situationen gesehen von anderen Spielern, wo du dann in der Zeitlupe siehst, ah, der merkt gerade, sehr wahrscheinlich komme ich zu spät und wenn ich trotzdem durchlaufe, dann rappelt eben. Also das muss doch mal drin sein, dass man nicht an jedem Wochenende sich 20 Situationen angucken muss, wo irgendeiner dem anderen auf den Fuß tritt. <lacht> weil er es nicht einschätzen kann, dass, dass, dass das zu einem Zusammenstoß führen wird. Dann muss man eben auch mal wegbleiben. Viele Spieler gehen in Sachen hinein, wo es, keine Ahnung, zumindest für mich jetzt von außen, wenn ich die Situation sehe, nee, bleib mal lieber weg. Vielleicht bin ich ein paar Mal zu viel weggeblieben, aber ich bin lieber weggeblieben, anstatt in irgendeine Situation reinzulaufen, die du nicht unter Kontrolle hast. Und das sehe ich einfach viel zu viel. Also bei Niederlechner äh, habe ich auch erst gedacht, was macht Patrick da? Und dann ist ja das Bild gesehen, habe ich gesagt, okay, ja, dafür werden regelmäßig an den Wochenenden Leute vom Platz geworfen, dass wir dann anschließend wieder ausflippen und äh, und äh, den Schiri äh, attackieren. Das ist wieder ein anderes Thema. Und wir haben es ja gesehen, da war, was waren da in Berlin? Ich glaube,
0: Niederlechner, Niederlechner hat da hat auch äh, formschön in diese Kamera unten, die am Feld immer schwenkt, reingebrüllt. ja Und ich glaube, mit mit Itrich hat er sogar ein gutes Verhältnis. Letztendlich ist die Entscheidung ja gefallen, weil der VAR sich das angeguckt hat und der Meinung war, okay, hier müssen wir nochmal gucken, wenn man jetzt da
1: sagen würde, ja. Was hat er denn da, Grund, man das hören, was er gebrüllt hat? Scheiß Videobeweis. Hm. Guckt mal richtig hin. <lacht> Ja. Aber
0: das stachelt dann auch wieder Leute an. Und das ja. ist halt dann der traurige Höhepunkt am Ende, wenn der nach Hause kommt oder in der Bahn sitzt und sich mal anguckt, was die Leute ihm so schreiben. Ja. Und dann halt lesen, du bist eine Schande für den deutschen Fußball, ich bringe dich um. So. Ja, das ist okay. das ist
1: abenteuerlich. Das ist das, was ich meine. Wir haben hier so viele Leute rumrennen, weißt du, unzufrieden sein mit irgendwelchen Dingen im Leben, das ist normal. Aber das dazu benutzen, völlig un untaugliche Reaktionen zu zeigen und vor allen Dingen Leute zu attackieren, das passiert ja permanent, was bei Politikern ist, bei Leuten, die im Rampenlicht stehen. Also ich meine, vielleicht passiert es ja auch in der, beim Bäcker, beim, beim Milchmann, gibt es ja gar nicht mehr, für, also dass da einer reingeht, Schön. dass der sagt mir, wenn du doch mal so ein Brötchen wachst, dann hau ich ja eine rein. Kann ja auch sein, das, war, das ja. wissen wir ja nicht, aber ja. es ist für mich abenteuerlich und wir sehen ja, was passiert. Ich
0: finde es aber letztendlich, finde ich es gut, dass er es das öffentlich gemacht ja, hat. Richtig. also hat es dann halt über Instagram ver, ähm, veröffentlicht quasi, was da passiert ist und vielleicht sorgt das dafür, dass dann ein bisschen genauer versucht wird, den Typen zu finden, obwohl das sicherlich irgendwie ein Fake-Account ist, keine Ahnung. Ja, ja. Aber selbst sowas kann man ja, glaube ich, irgendwie, wenn man alle Mittel ja. ausschöpft. Äh, zurückverfolgen. Ja. Vielleicht kriegen sie den ja dran. Das ja. wäre schön. Okay. Ähm, hast du noch Lust ein bisschen? Ja, aber ich habe auch sowieso, aber nicht hab so sowieso viel. noch was für Nicht so
1: viel. Ich habe Abendessen. Nee. Die, die anderen ja, sehr gut. Die essen mir jetzt schon sehr alles die weg. Warten die, schon. die essen mir alles schon weg. Na, aber ist egal. Ein paar Minuten ja. ja, habe ich noch. Ja, lass uns noch ein paar Minuten. Ja,
0: mache ich schnell einmal kurz die Rubrik, die wir ja eingeführt haben. Ich habe ja noch ein paar Fragen an dich. No? Warte mal. Wir würdigen ja deine, ja, deine 135-jährige Karriere.
1: Was ist denn mit, äh, äh, was haben wir denn? Wir haben über die Champions League noch nicht gesprochen, wir haben über die Bundesliga noch nicht gesprochen. Was war denn da noch? Ja, aber wie, das schaffen wir doch jetzt alles nicht mehr.
0: Wir müssen auch nicht immer alles, man muss selektieren. Also alles ja immer.
1: nicht, alles ja nicht, aber. Ähm
0: man muss selektieren. Na gut, das machen wir zum Schluss. Was machen? Wir? Also wir auf jeden Fall, was wir die, die zwei Fragen, die ich noch im Köcher habe, die machen wir zum Schluss. Okay. Zum Rausschmeißen. Also was wir dann, was wir auf jeden Fall kurz noch besprechen müssen, ist natürlich der Investorendeal, der eingegangen wurde okay. und die Konsequenzen daraus im Stadion.
1: Ja, ich meine, es ist so, wie es ist. Ne? Also ähm ich, es, es war für mich jetzt auch überraschend, wie, wie das ist ja. Ich habe jetzt nun andere Sorgen gehabt in den letzten Wochen, dass es überhaupt zu einer neuen, zu einer Neuauflage gekommen ist. Also ich kann mich daran erinnern. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob das jetzt das neue Verständnis von Demokratie ist. Also es hat eine Abstimmung gegeben. Ja, dann macht man noch mal eine. Und das hat einigen nicht gefallen bis hin zu völlig unbrauchbaren Kommentaren. Das haben wir ja seinerzeit gesehen. Aber es war eine ziemlich klare, oder ich weiß nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse waren, eine ziemlich klare Angelegenheit, dass man das nicht möchte. Und dann dann müsste es doch eigentlich auch gut sein. Die Leute haben ja genug Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Aber dann wird eine neue Abstimmung anberaumt. Ich weiß gar nicht, mit, mit, welchem, mit welchem Argument, dass ich mal Gras über die Sache wachsen lasse und vier Wochen später sage ich dann, so jetzt stimmen wir nochmal ab und dann geht es aber mit ein paar Stimmen für einen Investorendeal aus und dann höre ich aber aus interessierter Seite, ja jetzt ist aber genug darüber diskutiert worden, das müssen wir jetzt nicht nochmal thematisieren. Also wenn das, wenn das Ergebnis nicht passend ist, dann, dann versuche ich nochmal eine neue Abstimmung zu initiieren. Und wenn es dann passt, dann sage ich, nee, also jetzt brauchen wir nicht mehr abstimmen. Jetzt haben wir, jeder hat ja genug Zeit gehabt. Also für mich war, äh, war die Abstimmung in dem Moment beendet, wo die Mehrheit gesagt hat, wir wollen es nicht. Und nach wie vor kann ich es nicht nachvollziehen, denn dieses Argument, diese Wettbewerbsfähigkeit, äh, darüber haben wir zehnmal gesprochen, das betrifft das betrifft eine Minderheit, eine absolute Minderheit von, von, von Ausnahmeklubs, die dann vielleicht noch mehr Kohle haben, um irgendwie international noch besser dazustehen. Aber welchen Preis bezahlen wir dafür? Wie oft sollen wir da noch drüber reden? Welchen Preis bezahlen wir dafür? Und offensichtlich haben jetzt einige Clubs gesagt, naja gut, da fallen aber auch einige Millionchen für mich noch mit ab und dann kann ich vielleicht auch mehr machen. Nein, du kannst nicht mehr machen. Das ist alles Blödsinn. Es ist insofern Blödsinn, weil das Geld, was jetzt... Es ist doch auch eine lächerliche Summe im Vergleich.
0: Also im Verhältnis zu all den anderen Dingen, die so im Weltfußball passieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, so ein 600 Millionen für die Weiterentwicklung der DFL eingesetzt werden. Stichwort Digitalisierung.
1: Aufbau einer Streaming-Plattform. Also, was ja. bleibt denn dann noch über? Keine Ahnung, 600 Millionen, das ist ja, das ist ja nur ein Teil dieser, dieser ganzen Angelegenheit. Eine Sekunde mal gerade, das müssen wir rausschneiden. Also letztendlich,
0: letztendlich ist es doch die Panik der Vereine, dass sie weniger Geld einnehmen durch die TV-Erlöse, durch die Medienerlöse. Das steckt doch letztendlich dahinter, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Also ich, ich bleibe dabei, Michael. Wie, wie oft habe ich das schon gesagt? Warum, warum haben wir Probleme in, in unserem Ausbildungssystem? Jetzt sehen wir, dass, dass trotzdem eine große Zahl von sehr interessanten Nachwuchsspielern irgendwo im Orbit kursieren. Da muss man sich die Frage stellen, wo bleiben die denn dann eigentlich? Äh, sind das nur die Paar, die jetzt in der Euro 17 rumrennen? Oder kann es auch sein, dass viele äh, irgendwie auf der Strecke bleiben? Weil, weil junge Trainer einfach nur den Mannschaftserfolg wollen, kann es sein, dass, dass der Druck in Bundesliga-Vereinen, so wie Steffen das auch gesagt hat, so groß ist, dass du jetzt nicht immer nur junge Leute einsetzen kannst. Vor allen Dingen nicht in Vereinen wie den FC Köln, wo, wo du eben erstmal mit dem Rücken zur Wand stehst, nicht viel, nicht so viel Geld hast. Das fällt natürlich größeren Vereinen eher leichter, da solche Leute zu integrieren, wenn, wenn ich schon mal eine, eine richtig Top-Truppe zusammen habe. Also, ich, dieses, 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 grundsätzliche Denken mit mehr Geld, mir fällt jetzt, ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie mit mehr Geld die Qualität unserer Nachwuchsleistungszentren und die Qualität unserer Trainer verbessern.
0: Nee, natürlich nicht. Die haben in erster Linie Schiss, dass sie ihren Haushalt nicht mehr
1: bestücken können. So, irgendwie, Und das wenn der meine ich nächste, damit. Wenn der nächste, wenn der nächste Vertrag ja, nicht sitzt. Und das meine ich damit. Dieses, weißt du, mehr Geld in den Kreislauf pumpen bedeutet am Ende äh, nur, aus meiner Sicht, vielleicht bin ich auch zu blöde, bedeutet für mich nur, dass äh, dass wir alle mehr Geld haben, aber auch die, die, die jetzt schon mehr Geld haben und dass die Unterschiede am Ende trotzdem bestehen bleiben. Aber die Anzahl an zur Verfügung stehenden Spitzenspielern, die, die wird ja nicht größer. Das heißt, die, die, die besten Spieler gehen dann trotzdem dahin, wo sie am meisten Geld bekommen. Und am Ende des Tages bleiben die Unterschiede bestehen, nur dass ich den Spielern und vielleicht auch den Beratern noch mehr Geld in die Tasche stecke, und, und und trotzdem habe ich dann keine Chance, ganz oben mit reinzukommen. Ich bleibe dabei, für mich geht es um den qualitativen Sprung im Nachwuchsbereich. Denn wie oft habe hab ich darüber ge gesprochen, äh, Außenstürmer, Abwehrspieler, was weiß ich, äh, schnelle, dribbelstarke Leute, erzählen mir nicht, dass wir hier bei, bei keine Ahnung, sieben Millionen Mitgliedern, die sind natürlich nicht alle aktiv im DFB, dass wir hier nicht genügend auch schnelle, dribbelstarke, vielleicht äh, individuell manchmal ein bisschen konfliktive Einzelpersönlichkeiten haben mit Ecken und Kanten, die dann irgendwie auf der Strecke bleiben. Das, ist für mich das, das scheint für mich das Problem zu sein. Ich würde als Bundesliga-Verein, so wie Freiburg diesen Weg gegangen ist, immer mal wieder Leute dazu und die kommen nicht alle nur aus dem Schwarzwald und direkt vor der Tür. Die, die wachsen da nicht äh, 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 im Hinterhof von, von Freiburgs oder die holen ja von überall her. Und dann bilden die die aus, dann haben sie eine schöne Atmosphäre. Dann, dann arbeiten die an der Persönlichkeit. Nimm so einen Röhl, nimm so einen äh, 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 Wer ist der andere da? Ähm, die sind ja alle irgendwie so so interessant. Wer ist der andere junge, äh, äh, junge Spieler? Ähm, so, die Leute sind da und kriegen dann ihre Chancen in einem gefessigten Umfeld, und diese Möglichkeit haben andere Vereine auch. Und da geht es nicht um Geld. Da geht es, für, also in jeden Fall nicht in erster Linie, sondern da geht es um die Qualität der Trainer. Da geht es um die Qualität der Arbeit mit diesen Jungs, mit den Leuten, die Persönlichkeitsförderung, die Charakterbildung, individuelle Dinge auszuhalten und da eben mit, mit dran zu arbeiten und nicht zu denken, oh, der ist aber schwierig, den tue ich mal an der Seite und ich stelle alle Älteren auf, damit ich hier ein gutes Bild als Trainer abgebe. Das, diese Philosophie gibt der jeweilige Verein vor. Also, ich würde mich voll und ganz darauf fokussieren. Und dann kann ich ja eben auch mal von, was weiß ich, von irgendwoher Leute dazu holen. Aber für mich gibt es keinen, dieser Investorendeal, der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass wir noch mehr in die Clubs die noch mehr in den Wettbewerb trennen, drängen, so wie Andreas Rettich das mal gesagt hat, dieses Rattenrennen, das kennen wir ja. Das heißt, dann werden irgendwann, mal wenn du dann die Kategorie verlierst und gehst in die dritte Liga, dann bist du weg vom Fenster. So, das heißt, die, die Notwendigkeit, dieses Rattenrennen mitzumachen, bedeutet, dass dies, das Risiko auch steigt, pleite zu gehen. So, und wofür? Lass mich doch die Qualität äh, an vielen Dingen verändern. Aber dann muss ich auch Leute in den Clubs haben, die in der Lage sind, das zu sehen, die Kompetenz haben, äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann kann man mal gucken, äh, was dabei rauskommt. Vielleicht gibt es ja auch schon genügend, die aber gar nicht äh, eingesetzt werden, wie, wie das der, der Christian Bück gesagt hat. Das kann ich nicht überprüfen, das weiß ich nicht. Nicht. Aber wenn ich die U17-Leute da rumlaufen sehe, muss ich sagen, pff, à la äh, äh. Okay, weil das Okay, weil das ist die
0: sportliche Ebene. Aber viel prägnanter war er jetzt eigentlich am Wochenende. Ich meine, einige sind da deutlich übers Spiel hinausgeschossen, wenn ich an die Rostocker denke, die da Paderborn auseinandergenommen haben. Ja. Aber in jedem Stadion gab es massive Proteste gegen diese Entscheidung. Ja. Also die Nummer ist komplett... Über die Fans hinweg entschieden worden. Keiner will das Ding im Grunde haben. Nur die Vereine. Naja, ja, ist, ist das eine Überraschung? Ich meine, wenn es ums. das ist eine Überraschung, in welcher Art und Weise der
1: oder wie heftig, wie ich finde, wie heftig der Protest war. Das fand ich jetzt schon überraschend. Naja, ich bin stolz darauf. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche, ich meine, was da, wenn es um Ausschreitungen geht, ich meine, die, die, die Rostocker brauchen jetzt nicht unbedingt eine derartige Abstimmung um irgendwo woanders äh, ein Stadion auseinanderzunehmen. Äh, dafür brauchen sie keine extra Motivation. Teile, Teile. Also nicht Teile, die Rossocker, du hast mein, recht. Sondern, äh, und da, da gibt es ja eine Reihe von, äh, selbst bei Arminia gibt's es einige Leute, überall gibt es, in allen Clubs gibt es einige Leute, die, die glauben, dass Fußball ein rechtsfreier Raum ist. Und, und man machen kann, was man will. Davon rede ich nicht. Ich rede da davon, dass die Fans gesagt haben: Naja, also wer fragt uns denn mal und findet ihr das so richtig, wie es läuft? Und wenn ich da irgendwelche Münzen, Tennisbälle oder was weiß ich, auf den Platz schmeiße, das ist schon, natürlich schon, schon lustig. Aber am Ende des Tages hat das wieder mal gezeigt: Jeder, der das Spiel, die Spiele gesehen hat, nicht ein einziger Reporter hat gesagt, boah toll, endlich haben wir mal Ruhe, kann man in Ruhe das Spiel analysieren und gucken wir mal. Ne? Jeder hat gemerkt, ach so, das hört sich ja an wie wie in der ähm, wie in Corona-Zeit. Also welche Bedeutung, das vergessen wir sowieso immer. Wir haben vergessen, welche Bedeutung die Natur für unser Leben hat und im Überschrieben, umgeschrieben auf den Fußball bedeutet das, dass viele das nicht auf dem Schirm haben, dass das gesamte Geld, was im Fußball kursiert, nur von den, von den, von den Zuschauern kommt.
0: Naja, gut, die Stimmung war ja ungefähr so, wie in 50 Prozent der Premier League Spiele nur über 90
1: Minuten. Ja. Also, das war, also, das waren in Deutschland ich, die ersten 11. Okay, ich muss das, ich muss das klarstellen. Also, dass das Geld direkt nicht, aber indirekt immer über das die riesengroße Interesse der Leute kommt. Natürlich gibt es Investoren, denen das Geld an den Ohren rauskommt äh, und die dann irgendwie Clubs nehmen, wenn wir dahin wollen. Ja, wunderbar. Äh, dann, dass die, Wir sagen zwar, äh, das sagen alle, äh, die dürfen nicht mitreden. Aber wenn das erstmal der Fall ist, äh, wenn die erstmal alle da drin sitzen, äh, wie oft habe ich das auch schon erlebt, dass dann einer sagt, ja, okay, ich kann... Äh, Gut, da kann man dann vielleicht kann man da nicht mehr dran rütteln. Step by step ja. ist ja immer das immer ja, ne? Step by step. Wie auch immer. Rote Linien
0: werden nicht über, überschritten. Ja. Das warten wir dann mal alles. Das, so. das,
1: das bleibt abzuwarten,
0: absolut. Was haben wir noch? Das machen wir noch? Das machen wir noch mal in Ruhe. Ein Satz auf jeden Fall noch kurz zum Auftritt von Julian Nagelsmann.
1: Ja, das habe ich nicht gesehen.
0: Ich habe es gelesen. Ja, aber ich habe es ja, auch nur gelesen, muss ich sagen, aber da waren schon Aussagen dabei, wo ich denke, oh, da wurde aber auch nochmal die berühmte äh, Aufarbeitung betrieben. Mhm. Ich weiß nicht, mit wem er das gemacht hat, aber das hörte sich, was ich jetzt gelesen habe, oder das las sich für mich alles ziemlich plausibel. Projekt Harvards, beendet. Ja, aber es ist... Äh, äh, Kimmich vielleicht hinten rechts, ist vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee. Ich brauche doch noch vielleicht ein paar Abwehrspieler für die Zentrale und über Kroos müssen wir vielleicht auch nochmal
1: nachdenken. Ja gut, also ich würde mir wünschen, wenn man eben grundsätzliche äh, Erwägungen anstellt, aber Julian Nagelsmann ist jetzt angestellt bis zum nächsten Sommer äh, und äh, gehen wir davon aus, dass im DFB trotz vieler gegenteiliger Behauptungen oder Meinungen, auch gerade was den Nachwuchsbereich und was die Ausrichtung der Fußballkultur angeht, eine wirklich eine Reihe von, von sehr fortschrittlichen, guten Leuten unterwegs sind. Ich nehme nur Philipp Lahm, ich nehme Leute, die im Nachwuchsbereich sind, obwohl dort auch jetzt wieder eine, eine Fluktuation ist. Viele der, dieser tollen Ideen, die wir im deutschen Fußball haben, die haben eben auch Trainer vom DFB, wie du jetzt bei Christian Wüchs siehst und anderen. Also, aber die haben natürlich auch nicht den wirtschaftlichen Druck eines Bundesliga-Vereins, wo, wo den Trainern dann gesagt wird von oben, das und das muss du machen und dieses und jenes will ich und das will ich nicht. Also, Aber es ist trotzdem schon mal gut, dass man dass man grundsätzlich nachdenkt. Also ich, ich möchte das jetzt gar nicht kommentieren, aber das ist mir dann zu wenig zu sagen, ich will den nochmal holen und den und den. Das hängt dann damit zusammen, was ich auch schon oft gesagt habe, dass Julian ja nun auch ein Opfer der aber e -E der von ihm selbst mit initiierten Verhältnissen
0: ist. Der muss doch jetzt aber einen Kader zusammenstellen für die EM und idealerweise ja. eine Mannschaft, die einigermaßen ja. funktioniert. Ja. Ist
1: ja, ist also ja das richtig.
0: sind doch jetzt Aussagen gewesen, die ja nochmal, für mich zumindest, nochmal ein bisschen äh, hoffnungsvoller stimmen. Naja, ich meine. Also, ich könnte mir jetzt zum Beispiel Groß Goretzka vorstellen vor der Abwehr. Was hältst du davon? Günduan soll eins weiter vor, das könntest auch du ihm eingeflüstert haben. Also, wenn wir jetzt schon mal... Ich frage mich da nur, wo wird's und Musiala bleiben? Ja. Das wird dann langsam ein bisschen enger. Ja, es
1: ist alles ein bisschen eng, das ist völlig klar. Aber du brauchst eine Fußballphilosophie. So, und wenn wir jetzt schon mal da sind, bei Julian Nagelsmann, dann würde ich auch noch mal drei Sätze gerne verlieren über die Bundesliga und was sich da jetzt im Moment tut. Also, wenn Bayern München richtig gut spielt, was haben die dann? Dann haben die zwei top rechts und links. Dann haben sie vorne einen Weltklasse-Mittelstürmer. Und dann haben sie vielleicht einen hinter den Spitzen, vielleicht eine halbe Spitze wie Müller oder ein, ein, ein Zehner wie Musiala, wie auch immer. So und dieses Grundmodell, es gibt alle möglichen Modelle, mit denen man erfolgreich sein kann, so wie ich jetzt bei Leverkusen sollte sehe, meine nicht sehr geliebte Dreierkette, die zu einer Fünferkette wird mit Grimaldo und und Frimpong. Zwei der der besten Offensivleute auf den Flügeln, die wir haben. Ähm, und ähm, dann natürlich Ausnahmeleute davor, wie Hofmann, wie Wirz und vorne natürlich äh, dieser, dieser Bonnie-Face, das ist ein Naturereignis, das ist Wahnsinn. So, aber dann haben die hinten, die haben zwei Sechser, wie ich schon gesagt habe, die alles kaputt hauen ist Quatsch, nehme ich zurück, aber du weißt, was ich meine. Es ist nicht, es ist nicht so ganz einfach, an, an Palacios und Chaka vorbeizukommen und gleichzeitig können die noch Weltklasse-Fußball spielen. Und dann haben die hinten aber drei Innenverteidiger, die alle drei Weltklasse sind für mich. Das ist Weltklasse. Auch Ta hat sich in eine, in eine Richtung entwickelt, wo ich nur sagen kann, überragend. So. Und, und wenn ich jetzt so, wenn ich Stuttgart sehe, Stuttgart macht. Bayern ist, ist ja jetzt erstmal außen vor, weil die die ganze Zeit schon immer gut gespielt haben. Jetzt kommt Stuttgart dazu. Was macht Stuttgart? Komischerweise spielen die auch mit, äh, mit Rechtem und Linken äh, in der Regel äh, Außenverteidigern und mit Außenstürmern. In der erfolgreichsten Zeit mit Girassi vorne drin führe ich links, Silas rechts. Mio, für mich ein überragendes Talent, hinter der tiefen Spitze. Und dann habe ich aber zwei Mann vor der Abwehr wieder, komischerweise. Mit Karasor und Stiller, die auch alle beides können. Und hinten meine, meine Viererkette. So, was passiert jetzt im Moment? Also gegen Leverkusen war, war Stuttgart richtig, richtig gut, erste Halbzeit, weil Leverkusen natürlich auch super schlecht war. Gegen Bayern München war Stuttgart nicht auf dem Platz. Und äh, so ein bisschen versuche ich das mal daran festzumachen, dass, dass ähm, Sebastian Hoeneß, ähm jetzt irgendwie dazu übergegangen ist, warum auch immer, äh, den UNDAF immer spielen zu lassen neben Gerassi. Eine Zeit lang war Gerassi nicht da, der hat UNDAF übernommen und schießt ein Tor nach dem anderen. Dann kommt, äh, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht genau wiederholen, äh, wie, wie die Entwicklung war, dann haben sie auch Spiele gehabt, wo sie beide Tore geschossen haben. So, jetzt stehen sie beide auf dem Platz und schießen beide keine Tore mehr das könnte unter Umständen damit zusammenhängen, dass das vielleicht nicht so ein gutes Modell ist. Das ist immer so, deswegen muss, muss Julian auch überlegen, naja, wen nehme ich denn und wen nehme ich nicht? Und ich habe bei elf Spielern, wenn ich drei, vier, fünf mal auswechseln kann, kann ich ja auch später noch reinbringen. Aber Leute irgendwie in die Mannschaft zu pressen, weil ich glaube, sie gehören zu den elf Besten. Die elf Besten sind diejenigen, die die, elf, die beste Mannschaft äh, bieten. Und den Mio hat jetzt in der Zeit, wo Undaf nicht vorne drin spielt, wo unter auch vorne drin spielt, auf seiner Position, auf der Zehnerposition, wo er für mich neben Wirz der überragende Mann in der Bundesliga ist, spielt er entweder hinten neben Karasor, wo ich nicht weiß, was er da, was er da will, was er da zu suchen hat, oder er spielt auf dem rechten oder linken Flügel, wo ich auch nicht weiß, was, wo er auch nicht hinpasst, wo er genauso wenig hinpasst, Klar, Sané kommt auch immer nach innen gekreuzt und macht, er kann auch von außen kommen da irgendwas machen. Das macht? Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen
0: der Fluch der guten Sache. Ne? Ja. Du hast auf einmal zwei richtig ja. gute Stürmer vorne drin
1: und du ja. willst, oh jetzt bringe ich mal beide. So, und das Dritte, das Dritte, was äh, äh, so, äh, jetzt kann man sagen, diese dieses Hin- und Herschieben auf der Position bedeutet, ich stelle ich stelle Million nach rechts kann sie das nicht spielen. Ich stelle Million nach hinten, spielt, äh, spielt ähm, Stiller nicht. So, Das heißt, entweder habe ich, äh, hab ich nicht zwei Top-Sechser, die ich aber brauche, gerade gegen die Bayern, oder ich habe nicht zwei top Außenstürmer, die ich auch brauche, wenn ich vorne Torchancen äh, herausarbeiten will. Und das dritte oder vierte Argument dagegen ist, dass ich mir damit als Trainer die Möglichkeit nehme, Undav oder Girassi reinzubringen. Und das ganze Ding auf den Kopf zu stellen. In dem Moment, wo sie beide da sind, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, das Spiel zu revolutionieren, indem ich einen von den beiden bringe. Also nur mal so, so als Beispiel. Fußball ist nicht so wahnsinnig schwer. Und du, du musst nicht 57.000 Überlegungen anstellen. Aber ist
0: es nicht vielleicht auch so, dass er für sich entschlossen hat, okay, momentan, und so wird es ja vermutlich hoffentlich sein, für mich ist das momentan die beste Mannschaft. Diese Elf will ich bringen. Und da müssen halt Undaf und Girassi vorne nebeneinander spielen. Ich will das jetzt so.
1: Naja, ich, Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Und Silas sitzt erstmal draußen. Es wird ihn ja keiner, äh, kein Externer gezwungen haben, die da hinzustellen. Das ist schon seine das ist schon seine Entscheidung. Ich wage nur zu bezweifeln, dass das die erfolgreichste Mannschaft äh, ist. Weil ich glaube, dass diese, die, diese Automatismen, die die Mannschaft sich vorher erarbeitet hat, überragend waren. Ich habe in dem Moment ich habe nur noch Führig. Das, das siehst du ja, so ein Spiel läuft, dann hast du nur noch Führig, der, der mal loslaufen kann und den Unterschied machen kann. Wenn die alle in ihren Positionen spielen, dann habe ich plötzlich Führig, Mio und Silas, also habe ich drei Raketen, die nicht zu bremsen sind. Und so sehe ich es bei Bayern München genauso und so sehe ich es in der Nationalmannschaft genauso. Natürlich kann ich äh, Musiala auf links oder rechts außen stellen. Bei Bayern München zum Beispiel, wenn Coman und 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 und, und, und wer ist er? Sané, aus, Sané. Sané außen spielen, oder wenn Gnabry in der guten Verfassung und Sané außen spielen, oder oder, oder Coman und was weiß ich was, in dem Moment, wo Musiala außen spielt, ist es vorbei, weil Musiala geht nicht den Weg in die Tiefe zum, also selten, sagen wir mal, zur, zur Grundlinie. So, Das heißt, du musst halt, es geht nicht um die elf besten Spieler, sondern es geht um die elf Spieler, die am besten zusammenpassen. Und das ist manchmal, reicht es, so ein kleines Detail reicht manchmal aus, um eine erfolgreiche Mannschaft, die alles in Grund und Boden spielt, zu, denen die Flügel zu kappen. Das reicht manchmal. Aber trotzdem bin ich... So, was ist, jetzt, was ist jetzt mit groß? Der legt mich doch am Markt. du du den nochmal holen? Wohin? In der Nationalmannschaft. Oh, Michael, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Diese, ich habe das schon oft genug gesagt. Ich, für mich hat das nicht diese Bedeutung. Ich habe keine Lust. Wieso hat das nicht die Bedeutung? Wir haben irgendwie ein Problem gerade im Mittelfeld, irgendwie von der Besetzung nein, 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 das ist du uns verstehst immer noch nicht klar. Falsch. Und Nagelsmann hat es sich auch immer noch nicht. Du, sicher. Bist mir, du hast das nicht verstanden, was ich meine. Für mich hat das nicht diese Bedeutung. Ich habe keine Lust, darüber zu fabulieren. Wie muss ich denn jetzt aufstellen? hole ich den? Mache ich da noch mal dieses und jenes, um jetzt in diesem Turnier super erfolgreich zu sein? Für mich ist es eine langfristige Geschichte, eine grundsätzliche Ausrichtung. Äh, äh, unseres Fußballs, so wie ich auch, es ist, ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich versuche eben ganzheitlich zu denken und zu sagen, na ja, also diese Dinge ergeben sich alle von alleine, wenn wir generell in die richtige Richtung gehen. Da müssen wir nicht drüber nachdenken, einen 36-Jährigen äh, äh, wieder zurück zu So alt ist er noch nicht. Ja, da ist er 39. Ähm, also so also alt. Ich, ich entnehme den, bis du bist, du bist auf der auf der früheren
0: Uli Hoeneß-Schiene unterwegs hier Wieso? gerade. Wieso? Was habe ich denn gemacht? Na, du bist jetzt nicht gerade begeistert von der Idee, dass der 33-jährige Toni Kroos nochmal zurückkommt nach 106 Länderspielen und vielleicht 107, 108, 109. Mhm. Das wäre nach der Vorrunde, nach 109. Naja, vielleicht Vorbereitung ja, wäre auch noch.
1: keine Ahnung. Also wir werden dieses Thema haben wir, ich meine, der, der Toni hat ja seine Gründe. Das hat ja seine Gründe, warum er... Er ja, hat Ja, nie. Diese, man müsste ihn vermutlich fragen, ob er das nochmal machen wollte. Naja, er also, hat ja nie diese Wertschätzung. PM. Die Wertschätzung hat er ja noch nicht mal bei Bayern München äh, gehabt. Äh, bei Real hat er sie und es so. gibt er sie auch gerade in der Saison Aha, wieder zurück. Aber wie ich schon gesagt habe... Äh, so im Detail möchte ich das nicht analysieren, aber ein Toni Kroos ist natürlich ein weltklasse aber trotzdem muss er in eine Mannschaft hineinpassen, die dann erfolgreicher ist und die und und wie ich schon gesagt habe, Real hat rechts und links überragende Außenstürmer. Real hat je nachdem, wie sie dann spielen. Ich meine, wenn sie mit Casemiro haben sie immer einen einen, einen Weltklasse-Sechser gehabt. Ob die, die ob die das jetzt auf diese Art und Weise wieder hinkriegen? Sie haben Schumani, sie haben Wer ist der andere, der auch linksverteidiger spielen kann? Kamavinga. Kammer Kamavinga. Kammer also die sind ja auch im Umbruch und haben dort wieder einige überragende junge Leute. So und da ist natürlich so ein, so ein erfahrener weltklasse mit einer mit mit einer Passtechnik, die ihresgleichen sucht und Schusstechnik, das ist überragend. Passt natürlich super rein. Ob das jetzt in unsere Nationalmannschaft passt, die ja ein latentes Moment mal. Also wir machen jetzt mal Kurzes
0: Spielchen hier. Groß Goretzka vor der Abwehr. Und dann sagen wir Musiala oder Würz davor. Und dann? Und dann nehmen wir noch Sané auf die Außen. okay Und Gnabry auf die Außen. Und vorne Havertz. Nur so mal. Oder,
1: Harry Kane, genau Oder wen? Das wird doch funktionieren. Und wen haben wir als rechten Verteidiger? Ja, Kimmich. Und wen haben wir als linken Verteidiger? Henrichs. Und wen, äh, ach so, haben wir keinen Linksfuß, ah, scheiße. Und Innenverteidiger haben wir da auch welche? Ja, da finden wir schon ja. Also ich, ich sage jetzt nur folgenden Satz: Eine Nationalmannschaft, die das latente Problem hat, nicht gut in der Defensive zu stehen, und denn, die dann sagt, jetzt müssen wir Toni Großer dazu holen und der macht es dann. Das ist wieder der Reflex. Wir müssen noch besser Fußball spielen. Wie Julian. Ja,
0: aber wir haben ja leider keine anderen. Du kannst ja mal zwei noch backen, kurz bis zur EM. Äh,
1: Lass mich jetzt erstmal hier mit der Hüfte klarkommen. Dann werde ich im Januar meinen EM-Plan präsentieren und ähm, da wirst du dich aber wundern. Mal gucken, vielleicht fällt mir noch einer ein. Ja, ja also, ja, ein wie dem auch sei, es ist halt ein, 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 ein grundsätzliches Problem und ähm, äh, so, Ich verstehe deine, deine, deine Ansicht, aber es geht nun mal
0: darum, dass wir jetzt leider kurzfristig in bummelig sechs Monaten ein EM-Turnier haben. Und da können wir jetzt nicht mehr langfristig planen, sondern müssen wir kurzfristig planen. Okay. Aber gut. Pass auf, zwei Fragen noch. Wir hören jetzt auf. Ja. Ich habe noch so viele Themen eigentlich, aber das schaffen wir jetzt alles nicht mehr. Ja. By the way, damit du noch schlechte Laune hast, ich würde fast denken, das hast du noch nicht mitbekommen. Okay. Club WM 2025. Club Preußisch
1: schon drauf. Club WM was? 2025. Club WM 2025 in der Sommerpause. In der Sommerpause, ja, das macht Sinn. Das ist ja.
0: Wie viele Spiele? Was schätzt du, wie viele Spiele es da so geben wird ähm, bei der Club WM 2025?
1: Keine Ahnung. Also ich sag's mal so. Es gibt so ein, so ein Sprichwort bei den Indianern erst wenn das letzte. Wie war das? keine Ahnung, dass das letzte Wild geschossen ist und, und und das letzte Stück Natur kaputt ist oder ich weiß nicht was, das kann jetzt ein anderer besser nachgucken, werden wir feststellen oder werde ich feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und so könnte <lacht> es so könnte es beim beim Fußball auch irgendwann mal äh, äh, landen, ne, dass wir äh also es werden es werden 67
0: Spiele. 67 Spiele bei der klub Ja Club gut, aber der einzelne,
1: die einzelne Mannschaft
0: muss doch nicht 67 Mal spielen, oder doch? Nein, es, also Bayern München ist gesetzt, weil sie irgendwann, glaube ich, in jüngerer Vergangenheit mal die Champions League gewonnen hm. haben, sind also dabei. Ja. Unter anderem. Und wer das Finale erreicht, wird dann in dieser Sommerpause, ja. in dieser Sommerpause sieben Spiele gemacht haben. Ja. Sieben Spiele bei der Clubwelt. Sieben Spiele Club WM, okay. Also ich denke schon, dass die großen Vereine dann so langsam auf 40er Kader, ja. 45er Kader gehen sollten, ne?
1: Michael, wir drehen uns hier im Kreise. Das ist das ist so, ähm, ich sag mal, ähm, jetzt hat ja gerade geklopft, ich, ich, ich glaube, das ist eine Verantwortung. Oh, Christine, das ist dein Essen. Du musst ja, dein bitte. Essen kriegen, ne? Ja, bitte machen Sie auf! Ich bin gerade hier beschäftigt. Ich, ich komme gleich. Ich komme zum Essen. Ja? Okay. Sofort. <lacht> Ewald muss zum Essen. Ja. Wir sind live dabei. Ganz schnell
0: zwei Fragen zu deiner 135-jährigen Karriere. Frage 1 kommt von, Achtung, Steffen Baumgart aus Köln.
1: Micha, meine Frage an Ewald wäre, und da bin ich mal gespannt, ähm, wie glaubt er, wäre unser Verhältnis gewesen,
0: wenn ich der Trainer gewesen wäre und er mein Spieler?
1: Das würde mich wirklich mal interessieren. Wie wäre, das wollte der wissen oder hat Flo den gezwungen, so eine Scheißfrage zu stellen? Nein, das, das hat er gefragt. Ja, ich meine, ich bin ja kein Hellseher. Ich bin ja auch nicht dabei, wenn Steffen vor der Mannschaft äh, redet. Ich habe mal irgendwann mal so einen kleinen Ausschnitt gesehen, wie Steffen wie Steffen einen, einen Topslosenanfall in der Kabine kriegt. Wir sind der FC Köln und macht und tut. Vielleicht bin ich so ein ganz kleines bisschen mit dafür verantwortlich, weil ich auch ab und zu mal einen Topslosenanfall schon gekriegt habe. Und er sich gesagt hat, naja, wenn der alte Sack das früher gemacht hat, warum soll ich das jetzt nicht auch mal machen? Ich glaube, dass ich, ich bin im Grunde genommen, kann man ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Steffen in irgendeiner, in irgendeiner Form ein Problem gehabt hätte. Weil ich weil ich an, an Steffen schätze, dass er Klartext redet, dass er genau das sagt, was er denkt. Also, und dann weißt du, woran du bist. Ob dir das jetzt gefällt oder ob es dir nicht gefällt. Das Schlimmste ist, wenn irgendein Trainer dir irgendeinen Blödsinn erzählt, um dich ruhig zu stellen und du kannst äh, daran fühlen, dass er, dich, dass er dich, irgendwie, dass er nicht ehrlich ist und dass er irgendwie so eine, so eine oberflächliche Ruhe haben will. So und, und Steffen ist jemand, der offen und ehrlich redet öffentlich intern. Ich kann auch öffentlich nicht alles sagen, was er intern sagt, aber und dann weiß jeder, woran er ist und trotzdem spürt jeder einen, einen Grund, einen Grund Respekt, eine, eine grundsätzliche Anerkennung. Und das ist der Stoff, aus dem eine positive Arbeitsatmosphäre gestrickt wird. Und wo der einzelne Spieler dann auch eine hohe Motivation hat, sich zu verbessern und, und, und besser zu werden. Und, und man einen Zusammenhalt bekommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in irgendeiner Form Probleme gehabt hätten. Ich weiß nicht, Glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht ob er ab und zu eine Tafel Schokolade isst. Dann hätte ich als Trainer wahrscheinlich zu ihm gesagt, weißt du noch damals, als ich... Du als Spieler, du als Spieler musst du ja denken. Ja, ist ja egal, dann würde ich... Ja wieso ich habe das doch noch nicht abgehakt warum habe ich denn gestern neue Hüfte das werden wir ja sehen wie, ob ich nochmal eingreifen Ach kann so. also wenn ich Stichwort Funke, so wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch mal zum Steffen komme und kann da auf links außen mitmachen äh, dann will ich sagen hör mal, Steffen weißt du noch was ich damals als Trainer zu dir gesagt habe <lacht> lustig lustig alles klar also ähm, nein kein Problem Frage zwei gut abgehakt ja.
0: Im Übrigen noch mal kurz zwischendurch, sorry an euch da draußen, wir schaffen das heute nicht mehr, ähm, noch die ein oder andere Frage unterzubringen oder den ein oder anderen Hint mit einzubauen, ja. macht weiter so, ähm, stellvertretend dafür, aber noch eine Frage von Valeska-U, die will mich wissen, sag mal, wieso heißt du eigentlich Zettel Ewald? <lacht>
1: Liebe, liebe Freunde wir, be wir beenden äh, dieses äh, dieses interessante <lacht> Interview hiermit frühzeitig weil weil Michael seiner seiner Aufgabe seiner verantwortungsvollen Aufgabe auch wirklich nur ernst gemeinte Fragen äh, durchzuwinken nicht nachgekommen ist ich weiß nicht ist das Waleska so, äh, Homburg meine alte äh, Freundin könnte von, sein von, 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 von ich könnte wie, sein. Ich bei Sport 1 bzw. bei Ich Leverkusen bei, ich weiß aber wir haben damals mal zeitlang ein Jahr mitkommen äh, mitkommentiert bei Liga, Liga Total oder wie ist das damals keine Ahnung ja.
0: ähm,
1: also da muss man wenn man da kann man mal recherchieren ich nehme mal an dass das, auf, auf, dass das von irgendeinem ähm, ja finde ich will ich nicht sagen sondern eher respektlosen Boulevardjournalisten zurückzuführen ist der gedacht hat naja, was für ein Etikett kann man jemandem anhängen das ist ja das Wesen des, Lokal-, des Boulevardjournalismus Menschen nicht grundsätzlich zu respektieren und zu akzeptieren und vielleicht mal versuchen, dort in die Tiefe zu gehen, sondern zu sagen, welches Etikett kann ich jemandem ankleben? Rein optisch konnte man sehen, ich habe ein paar Zettel in der Hand, hier eins, zwei, drei, äh, wie er schreibt sich was. auch? Zettel, Ewald. So, das ist ja so, ein, wenn du lange, längere Zeit so bei der Boulevardpresse arbeitest, dann hast du einen, wachst du morgens auf, siehst irgendwas und hast sofort die Schlagzeile. Oder den Namen vor Augen. Das ist so etwas, wo du wo du Wenn es gut läuft. Wenn es gut, gut läuft, läuft. als Boulevardjournalist, Genau. Da
0: sollte man als ein oder andere vielleicht auch noch mal in England ein bisschen in die Lehre gehen. Die können das noch ein kleines bisschen besser, aber es
1: hängt vielleicht auch mit der Sprache zusammen. Das kann schon sein. Ja, aber ich, ich Also du
0: glaubst, das rührt aus welche Zeit war das? War das Rostock?
1: Naja, ja, als ich anfing, als ich anfing äh, Trainer zu sein. Ich habe ja angefangen in Duisburg, da habe ich den Zettel auch schon gehabt. Ja, da
0: warst du bestimmt noch nicht Zettel, Ewald, in Duisburg. Das da hattest du noch den Standing eines Das kann eines ich nicht sagen. Also
1: entweder ist es in der äh, ist es in der Duisburger Zeit schon angefangen, dann äh, war ich zwei Jahre Rostock oder anderthalb und dann ging ich nach Köln. Also in diesen 90er Jahren ist das entstanden. So. Aber Respekt, witzig finde ich es nicht und ich finde auch nicht, dass du die englischen Kollegen in irgendeiner Form äh, positiv erwähnen solltest, weil das, was die machen mit vielen Leuten, das ist eine Respektlosigkeit nicht zu überbieten äh, in der in der Ansprache, in der Art und Weise über Leute zu reden. Das Hast du völlig
0: recht, es geht um den Wortwitz in erster Linie bei Überschriften,
1: bei Headlines. Ja, also, da
0: sind sie wirklich ja. gut. Über das mhm. weitere... Ja, ja. Können wir uns eine andere Meinung
1: austauschen. So sieht's also, aus. Also
0: Zettel Ewald, Lieber Ewa, Ja, alles klar. Okay. Seht zu, dass du das da gut über die Bühne kriegst. Ja. Ne? Okay. Legt einen kleinen Zwischenstep äh, zu Hause ein, Weihnachten. Ja. Wir wünschen euch natürlich eine schöne, besinnliche Zeit. Ne? Macht Idiot, erholt euch und weiß nicht, machen wir nächste Woche noch mal was? Ich habe keine Ahnung. Ach. Das, das sind wir spontan, ne? vielleicht auch nicht. Ich glaube eher, vielleicht, ich glaube eher nicht. Vielleicht melden wir uns nächstes ja. Jahr wieder. Ne? Also erstmal
1: erstmal sage ich äh, ein schönes Weihnachtsfest, äh, eine schöne Zeit zwischen den Jahren und alles, alles Gute zum neuen Jahr, vor allen Dingen Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und besinnlich äh, wünsche ich mir eigentlich dauernd und nicht nur zur Weihnachtszeit. Also Leute. Bedienlich. Sehr guter Hinweis. Da musst du auch mal ein bisschen drüber nachdenken, was man eigentlich sagt.
0: Ja, genau. Hm? So sieht's aus. Also, okay. gemütlich machen und dann hören wir uns ja. wahrscheinlich ja. nächstes Jahr wieder. Ja, das ist klar. Who knows? Bis dann. Macht's Alles gut. Alles Gute, Tschüss. Leute. Tschüss. Ciao, ciao.